0: Bienvenue pour ce nouvel épisode de « Danse avec le chaos ». Aujourd'hui, je me réjouis d'aller à la rencontre euh, avec vous vers mon invitée qui est sur un toit de Paris. Et euh, vous l'avez probablement, vous la connaissez probablement déjà, mais on va aller plonger plus en profondeur dans, dans qui elle est. Comment est-ce qu'elle est rentrée dans cet univers de la reconnexion à soi, du féminin, du féminin sacré Bienvenue Alexandra Alexandra Frida Marquis.
1: Merci Nathalie, merci pour cette divine invitation. Je me réjouis d'avance de passer ce moment de qualité avec toi et avec toutes les femmes qui nous écouteront plus tard.
0: Yes. Donc euh, peut-être que vous connaissez Alexandra sous le nom de Moon Sisters Paris. Alors la coutume dans ce podcast, c'est que quand j'enregistre en solo, je propose deux minutes de temps de reconnexion à soi. Et quand hum. on ben, je propose d'aller l'inviter si tu as envie de nous guider dans une pratique qui, qui peut te faire du bien.
1: Mmh, merveilleux. Écoute, si j'avais eu un petit bol de cristal sous la main, <rire> je t'aurais bien piqué le tiers là juste derrière, ça aurait été extraordinaire. Ou alors, est-ce que tu veux bien Tu penses que tu peux m'accompagner une seconde
0: avec Allez, on va tester, est... on improvise. Teste. D'ailleurs, justement, je... Mmh.
1: Qui va venir à nous? Ouais, ouais, je veux bien que tu euh, euh, le fasses sonner un petit peu et puis je vais inviter bah, chacune, vas-y, je te laisse. Non, c'est la première. Mmh. Inviter donc chacune d'entre nous à se centrer à l'intérieur d'elle-même. Tu peux le faire sonner et le faire vibrer, Nathalie, autant que tu le souhaites. Balayer du son de ma voix et juste. Euh de prendre un moment pour euh, peut-être fermer les yeux et placer votre attention sur votre respiration et puis peut-être que vous entendez le son du bol, peut-être euh, peut-être que par quelques bribes, mais juste tranquillement inspirez lentement et expirez et lentement je vous inviter à visualiser une petite lumière à l'intérieur de votre cœur une lumière de la couleur de votre choix. Visualisez ce qui vous vient intuitivement, spontanément. Et puis visualisez cette couleur augmentée, cette couleur qui se met à briller et à se diffuser dans votre cœur et puis autour de votre cœur, dans votre poitrine, et elle remonte le long de vos épaules, elle s'écoule le long de vos bras. Visualisez cette lumière avec cette couleur brillante qui part du centre de votre cœur et qui petit à petit se diffuse dans votre corps tout entier. Et elle vient diffuser une énergie lumineuse, harmonieuse, l'énergie dont vous avez besoin pour ce moment, pour cet instant, pour vous centrer, pour vous ouvrir, pour vous reconnecter. Et puis enfin, visualisez cette couleur qui vient se diffuser dans votre corps tout entier et puis un petit peu au-delà, au niveau de votre aura. Visualisez cette énergie. Qui vient se répandre tout autour de vous, qui vient se répandre jusque dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Et si un mot vous vient, intuitivement, peut-être une intention que vous souhaitez offrir à votre cœur, à votre corps, à votre âme même, retenez-le, retenez ce mot et placez-le au centre de votre cœur et je vous invite à placer vos deux mains sur votre cœur, pour sceller ce mot, cette couleur, cette énergie que vous avez créée, un peu comme une prière, et vous installer dans, ce, dans cet espace-temps. Merci beaucoup. Merci Nathalie de m'avoir accompagnée.
0: Mmh, merci Alexandra. Mmh, C'est tellement bon. J'ai envie mmh. de partager euh, mon mot qui m'est mmh. venu. C'est le mot « amour mmh. » et pour la petite histoire le bol que j'ai joué Alors peut-être que vous l'avez entendu, peut-être pas c'est les mystères de la technologie mais ouais. en tout cas c'est un des bols que je me suis offert que tu, grâce à toi j'ai découvert puisque tu, on, va, on va y venir après bien sûr, tout ce que tu offres et tout ce que tu, tu crées euh, il y a aussi des instruments magiques comme, comme ces bols de cristaux euh, mais on va commencer par le début Alexandra, pourquoi j'ai eu envie de t'interviewer dans, dans ce podcast sur ce sujet de comment danser avec le monde dans lequel on, on vit, où tout s'accélère, où euh, ben on a l'impression qu'on a besoin de trouver des repères à l'intérieur, de s'ancrer quelque part. J'ai pensé à toi parce que déjà, donc je te suis sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années, on a euh, des thématiques en commun. Je t'ai rencontrée la première fois aussi, je suis à un de tes cercles de femmes que tu proposes. Que tu proposais et que tu proposes encore hein, dans à Paris, dans le dixième et, et j'avais tout de suite euh, j'ai plongé dans l'univers que tu crées et ça m'a fait du bien en fait de venir me déposer dans cet espace et donc tu as créé une école aussi, l'école des 13 lunes mmh. et euh, tu crées aussi à travers l'écriture de livres. Euh, moi, j'ai eu la chance de lire cet été, je crois que c'est ton premier livre, femme prêtresse à la rencontre des 13 archétypes féminin qui sommeille en vous, chez Duneau, oui. mais il y en a il a des petits frères et des petites sœurs, <rire>
1: <rire> et euh,
0: voilà, on pourrait continuer la liste de tout ce que tu, tu crées dans le monde, mais venons-en venons à ma première question, parce que quand on découvre ton univers euh, sur les réseaux sociaux, on a l'impression que tu as toujours été dedans, tu as toujours été dans le féminin, dans le féminin sacré, que c'est ta boussole, euh, mais est-ce que ça a été le cas
1: Hum. Euh, je crois que j'ai toujours été euh, dans la cérémonie Ça oui euh, Vraiment en, en remontant comme ça le fil de, de ma vie et de mon enfance Je me suis vraiment rendue compte que le dénominateur commun En fait le fil rouge, ça a toujours été la cérémonie J'ai euh, grandi en Afrique pendant euh, 10 ans de, de 2 ans à 12 ans et, euh, et j'ai grandi aux côtés de, de ma maman là-bas, qui était euh, bouddhiste et qui était vraiment euh, très engagée dans sa pratique bouddhiste. Et, euh, et donc, en fait, j'ai vraiment été bercée au son euh, des mantras pendant toute mon enfance. Euh, je, je la voyais pratiquer ses rituels, elle, elle, elle priait, en fait, elle chantait des mantras, euh, mais, elle, mais elle, elle le faisait beaucoup. Enfin, tu vois, elle chantait à raison de une, voire deux heures par jour. Euh, elle avait un hôtel, donc elle faisait brûler de l'encens, elle faisait des offrandes tous les jours, etc. Et puis, elle avait un groupe de femmes euh, avec lesquelles eh ben, euh, elle se réunissait et elle priait ensemble et elle faisait des réunions de discussion qui étaient en réalité des cercles de parole. Donc, en fait, j'ai toujours vu ma mère se réunir avec des femmes en cercle, pratiquer des rituels, réciter des mantras, échanger, partager, parler, dialoguer. Et, en fait, euh, et finalement, s'encourager, se, se, tu vois, avec le mot cœur dedans, hein, s'encourager de cette façon-là. Et en fait, je pense que ça plantait des graines de sororité en moi, étant enfant, de mm. voir qu'en fait, bah, c'est comme ça qu'on fait, en fait. j'avais aucun autre modèle. Mon père était resté en France, mes parents étaient séparés. Et donc, en fait, j'ai vraiment grandi euh, qu'avec elle. Donc, il n'y avait pas d'homme, finalement, euh, à la maison. Mm. Et... Euh, et donc, avec sa façon de faire. Et c'est vraiment uniquement lorsque je suis arrivée euh, à Paris euh, donc euh, en jeune adolescente euh, et que j'ai pu aller un peu euh, dans les familles euh, des, 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 des unes et des autres, quoi, que je me suis rendue compte que euh, tout le monde ne faisait pas comme ça. Mmh. Et quand je suis arrivée à Paris, eh bien, je pense que pour que le choc ne soit pas trop grand, mes parents m'ont fait intégrer une pension. Mmh. Et c'était une pension pour filles. Mm. Donc, je me suis retrouvée, encore une fois, dans un univers euh, saurore, tu vois. Euh, et là aussi, finalement, j'ai expérimenté euh, plein de choses qui sont peut-être alors moins dans le sacré, mais dans le féminin, clairement, puisqu'on mm. vivait bah, entre femmes, en fait. Et j'ai vécu jusqu'à l'âge de 18 ans, finalement, qu'avec des sœurs.
0: Mm.
1: Donc, euh, voilà. Puis après, je me suis convertie au bouddhisme à l'âge de 18 ans et j'ai pratiqué le bouddhisme pendant 15 ans de façon très, très assidue. Euh, un peu, je pense, euh, par euh, loyauté vis-à-vis -vis de ma mère. Euh, donc, voilà donc pareil, je faisais des réunions de discussion, euh, je, je partais en retraite didiste, je chantais, je priais euh, minimum une heure par jour. Parfois, je faisais des séances de méditation euh, et avec d'autres pratiquants, parfois on se, on se lançait des défis où on méditait ensemble pendant 10 heures d'affilée, parfois on faisait des nuits blanches entières de méditation, et tout ça à un âge finalement assez jeune, enfin, j'avais 21 ans, 22 ans, 23 ans, et en fait j'avais vraiment une quête de spiritualité et de, de développement spirituel qui était sans fin quoi. Mmh. Donc, c'était drôle parce que ça, c'était ce que je faisais. Et puis, à côté de ça, il fallait se construire dans la vie mondaine. Mmh. Donc, bon, bah, je faisais des études. Euh, J'essayais de trouver ma voie que je ne trouvais pas, évidemment. Euh, et je passais de job en job. Et puis, j'étais terrorisée dès qu'on me demandait ce que je faisais dans la vie ou ce que je voulais faire dans la vie parce que... Euh, parce que je ne comprenais pas cette question, je n'avais pas cette réponse. Pour moi, finalement, la vie, c'est une quête permanente. Donc, en fait, euh, dire qu'on a la réponse à cette question euh, à, à 20 ans, à 25 ans, ou même à 45 ans, est-ce que finalement, ce n'est pas ça être un imposteur bah, mm -hmm. Tu vois, tout est, en fait, j'avais le sentiment d'être perdue. Et puis, en réalité, un jour, je me suis rendue compte que peut-être que j'étais perdue dans cette société mondiale, mais parce que mm -hmm. finalement… Est-ce que cette société mondaine n'est pas perdue elle-même Et donc, comment, finalement, <rire> tu vois, comment te sentir Est-ce que j'avais vraiment envie de m'aligner avec cette société J'arrêtais pas de faire tous les efforts qu'il fallait pour essayer de rentrer et de m'aligner avec cette société. Tu avais pas Mais...
0: aussi dans l'événementiel, il me semble, non
1: Voilà, c'est ça. Oui, ouais, ouais, dans l'événementiel. Ouais.
0: Donc, finalement, la cérémonie, elle était quand même là
1: elle était quand même là, absolument. Et ça, je l'ai compris aussi plus tard, tu vois. J'adorais mmh. l'événementiel, ça, ça, ça j'y voilà, ai passé un petit peu plus de temps. C'est le job que j'ai gardé le plus longtemps, c'était vraiment d'être dans l'événementiel. Et j'ai compris plus tard que finalement, c'était de réunir les gens, en fait. De réunir les gens à un moment donné, ça me provoquait une, une excitation, quoi. Le, mmh. euh, il faut que ça fonctionne bien, que tout soit parfait, que tout soit au rendez-vous, etc. Je, voilà, il y, y a quelque chose qui me qui m'anime ouais, énormément là-dessus. Et finalement, la cérémonie, c'est ça, en effet. Mmh. C'est yeah.
0: euh... intéressant en fait, d'entendre ton partage parce que je pense que dans nos communautés de femmes, il y a pas mal de femmes qui du coup ont choisi de jouer les règles du jeu de cette société. Comme tu disais, cette société mondaine, je l'appelle patriarcale. Et elles se sentent appelées par autre chose et elles sont là devant ce grand saut en disant « Mais comment je vais faire ?» pour Oser aller pleinement dans ce qui m'appelle, et mmh. tu vois, ton exemple, euh, bah, c'est un bel exemple de bah, tu chemines au fur et à mesure. Et à un moment donné, quand tu sens que c'est le bon moment, tu y vas, ça. et toi, comment tu as fait Ça a été quoi le col Le c'était le... Bah, un pas devant un, un pas
1: après l'autre en fait. <rire> tu commences par. Euh par suivre ce qui te met en joie donc en fait tu te rends compte que euh, la, la, moi la pratique ma pratique spirituelle ma sadhana comme on dit ma discipline spirituelle elle a toujours euh, évolué en fonction de mes cycles de vie donc à un moment donné c'était le bouddhisme et les mantras ensuite c'est ensuite ça a été le yoga ensuite ça a été le chant ensuite ça a été les cercles de femmes enfin voilà et, et donc et donc au début tu suis ça en fait et tu fais ça pour ton axe tu vois pour vraiment ton axe spirituel donc tu le fais pour nourrir vraiment ton âme en fait et puis euh, et puis et puis bah voilà, j'ai commencé dans mon salon à faire des cercles de femmes. Et puis ensuite, euh, finalement, bah, on, a fait un peu, on, on, on a fait des ateliers le week-end. Et puis finalement, bah, les ateliers se sont transformés en retraite. Et puis et au fur et à mesure du temps, et bien, je me suis rendu compte que euh, bah, peut-être que je pouvais basculer. Euh, peut-être que je pouvais basculer parce qu'au final, j'avais mon travail plus ça. Donc mmh. au final, tout le temps, je travaillais tout le temps, 7 jours ouais. sur 7 <rire> euh, et, et généralement le soir aussi. Donc, c'était merveilleux parce que je, je, je considérais que c'était une mission de vie et pas un travail. Donc, euh, je n'avais pas cette notion de devoir pointer, etc. Enfin, un petit peu avoir au travail. Et, voilà. et, donc, euh, et puis, c'était juste avant euh, le confinement euh, mondial <rire> de mars, euh, mars 2020. Enfin, voilà, j'ai donné ma démission euh, euh, peut-être une dizaine de jours avant.
0: Ah, tu avais euh, senti le truc
1: ben non, je sais pas, mon âme a dû sentir que c'était le bon moment. En tout cas, moi, je savais que ça y est, j'avais vraiment... Euh, j'avais accumulé suffisamment de confiance en moi, suffisamment euh, euh, d'optimisme, suffisamment de, de joie aussi pour me dire, euh, allez, quoi, en fait, autorise-toi, autorise-toi à faire ce que tu aimes euh, tous les matins en te levant, quoi. Mm. Tu vois Donc, euh, il y, y a aussi besoin de déconstruire pas mal de choses pour, euh, pour faire ça. Hein. ouais je trouve, on est, on, on, ouais, on, on, est, on est quand même formaté à, à, à croire que euh, il faut euh, fournir des efforts dans, dans la souffrance, dans la douleur, qu'il faut se forcer, que, enfin, tu sais, il y, y a un formatage un peu là-dessus, mm. donc euh, de se lever chaque jour en faisant ce qu'on aime, euh, c'est comme si on le méritait pas ou on n'avait pas le droit de faire, on n'avait pas le droit de le faire, quoi.
0: C'est intéressant ce que tu dis, parce que moi aussi, je l'ai retrouvé dans mon parcours, je le retrouve dans le parcours des femmes aussi, qui décident de créer une vie plus alignée avec elles-mêmes. On a toujours ces résistances, finalement, c'est nos propres croyances, nos propres pensées qui sont nos premiers freins, quelque part.
1: Ouais, totalement. Totalement, mais bon, ces propres pensées, c'est quelqu'un qui nous les a... C est... C est... C
0: est vraiment, en tout
1: cas, c'est un système de pensées et de croyances... Euh, qu'on qu a hérité, tu vois. Donc, c'est ouais. vrai que c'est chouette de le déconstruire et d'aller écouter bah, voilà, des podcasts, des personnes inspirantes, des partages d'expériences, etc., pour vraiment s'encourager ensemble et ouais. arriver à déconstruire ça. Parce que euh, c'est fou, c'est fou cette culpabilité qu'on qu peut avoir de, de, de vivre de nos rêves et de réaliser ouais. nos rêves, de, tu vois, comme si, euh, ouais, comme si tout devait se faire dans la souffrance. Et aujourd'hui, j'ai jamais autant travaillé de ma vie ouais. que euh, ces trois dernières années, clairement, jamais, j'ai jamais autant On va y de revenir
0: même. parce qu'en plus tu es maman de deux filles, enfin on va voir, j'ai envie de savoir comment tu fais parce que franchement quand je regarde tout ce que tu déploies je me dis waouh, mais avant d'arriver à cette question-là, est-ce que tu penses, euh, comment mmh. toi tu perçois, là, dans l'univers du féminin sacré, moi j'entends des femmes qui disent oui mais le féminin sacré c'est pour les femmes le masculin sacré c'est pour les hommes est ce que tu, tu sens que c'est aussi polarisé ou est-ce que c'est une autre lecture que tu proposes?
1: Non, 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 je ne pense pas que ce soit aussi polarisé. Je pense malgré tout que euh, euh, je pense qu'il y, y a une temporalité pour tout dans, dans, dans notre. Euh, cette, euh, cette belle épopée euh, féminine qu'on est en train de vivre finalement, les femmes euh, qui nous qui libérons les unes les autres en réalité. Hein, depuis euh, tous ces mouvements euh, féministes, etc., c'est aussi des grands mouvements euh, de libération. Euh, donc, il y a eu les grands mouvements féministes où il a fallu se battre pour obtenir nos droits, etc. Ensuite, il a fallu bah, mettre des pantalons, montrer aux hommes qu'on était euh, égales, etc. Enfin, tu vois, il y, eu, il y a eu des très grands mouvements et chaque... Chaque médecine euh, correspond à euh, l'état en fait de la société au moment où euh, où elle s'y trouve en fait tu vois et j'ai le sentiment que là voilà là on arrive à ce qu'on appelle le féminin sacré c'est que en réalité on revient à ce côté sacré du féminin donc tout ce qui est rituel cérémonie euh, tout ce qui est euh, vivre pleinement en fait les cycles et les saisons etc et j'ai le sentiment que dans ça, juste le temps que ça s'installe, j'ai ressenti qu'il y a certaines femmes qui avaient besoin d'abord d'être en cercle, en femme, sans la présence des hommes, d'abord pour euh, commencer un tout petit peu à déposer ce qu'elles avaient besoin de déposer, euh, commencer ce chemin de guérison entre femmes, euh, retrouver ce que c'était qu'une sororité, parce que les femmes ont été très longtemps euh, divisées et liguées les unes contre les autres. Et c'est bien souvent la présence des hommes en fait qui créait ça. Moi, je l'ai vraiment remarqué en pension. J'ai vraiment remarqué que quand, euh, quand j'étais en pension euh, pour filles et, ben, et qu'il n'y avait pas d'hommes, ben, euh, on s'entendait toutes très bien. On était mortes de rire, on avait les cheveux gras, on ne se maquillait pas, on, on s'éclatait les points noirs les unes des autres. Et dès qu'on euh, se retrouvait le week-end, à une fête et il y avait des hommes, etc. Là, soudainement, la sororité était complètement brisée. Euh, ça parlait derrière le dos l'une de l'autre, etc. Et, et la en concurrence. fait, d'un coup, la concurrence se mettait en route. Donc, j'ai vraiment eu le sentiment que d'abord, pour installer, pour retrouver cette sororité et, et vraiment sentir qu'on peut se faire confiance entre sœurs et qu'on peut se déposer, déposer notre vulnérabilité, etc., compter les unes sur les autres il fallait d'abord que ça se fasse sans la présence des hommes dans ce cercle et là maintenant je sens que euh, que la porte est en train de vraiment de s'ouvrir qu'il y a une guérison à faire avec la présence des hommes, une présence vraiment bienveillante, que c'est euh, voilà, extraordinaire de pouvoir euh, euh, témoigner, écouter, être entendu, parler et, 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 et se retrouver tous ensemble. Euh, ceci étant dit, moi, je ne l'ai pas encore fait dans mes cercles, je n'ai pas encore accueilli de euh, Moon Brothers et, euh, et j'adorerais le faire et je pense que ça, c'est bientôt euh, à l'ordre du jour. Euh, mais voilà, je ne l'ai pas c'est n'est pas ouais. encore arrivé, mais ça va Exactement. pas tarder.
0: <rire> Exactement. Et puis, j'ai le même constat que toi, puisque je travaille essentiellement avec des femmes et on me pose souvent la question, mais les hommes, alors, ils n'ont pas accès à leur féminin c'est pas ça, en fait. C'est comme tu dis, ça me parle complètement. En tant que femme, on a été blessé dans notre féminin et peut-être qu'on a une sensibilité plus accrue pour déjà se réunir entre nous, guérir. Et <coughs> guérir aussi notre masculin, puisqu'on a aussi un masculin en nous, blessé. Et en faisant cette alchimie déjà à l'intérieur de soi, de notre féminin, de notre masculin, quand des hommes sont prêts, il y a une rencontre possible des deux féminins, des deux masculins et euh, un beau travail alchimique.
1: Et puis, il y a les hommes qui ont euh, leur féminin, du coup, à oui. guérir euh, aussi. Et donc, en fait, c'est là que ça devient extraordinaire quand on ouvre le cercle et j'ai beaucoup d'hommes autour de moi qui ont un féminin, euh, voilà, qui, qui s'épanouit euh, pleinement et, et qui s'épanouissent pleinement dans leur féminin. Et euh, donc, voilà, donc, donc, donc ces cercles-là euh, font, font aussi appel à ça, en fait. Oui, exactement. Que, euh, donc, mais, bon, alors, on a, finalement,
0: on est au bon endroit, au bon moment dans ce ouais. mouvement euh, universel.
1: <rire> mmh.
0: Donc, revenons maintenant à ta casquette de momprunner. Comment ouais. tu fais pour danser le chaos du quotidien entre tes créations, tes mmh. enfants, ton mari, euh, ta vie de femme aussi, tout simplement C'est quoi ton secret
1: Ouais bah c'est de ne pas cliver les choses, en fait. Mmh c'est de, de tout mélanger dans la marmite parce <rire> que finalement la souffrance c'est de vouloir euh, voilà de vouloir tout euh, compartimenter alors je suis au travail de 9h à 18h et puis de là à là je suis que là enfin tu vois je, 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 je clive pas en fait je... je je mélange et j'essaye de faire en sorte que ce soit organique. Ça m'est déjà arrivé de faire des lives quand Ella, ma petite, qui a 18 mois aujourd'hui, bah quand elle, quand j'étais enceinte, je faisais mes lives. Quand elle est née, et eh ben je faisais mes lives avec elle et je la prenais au sein et, euh, et je continuais mon live avec elle. Ça m'est déjà arrivé de la prendre en atelier ou en retraite aussi avec moi. Là, à l'heure où on parle, il bah, y a Louis. Là, je suis dans les bureaux de mon mari. Et donc, du coup, c'est lui qui va aller chercher la, la crèche et qui va certainement la ramener ici pendant, pendant qu'on enregistre. Enfin bref, on a tendance à, mon mari et moi, on a tendance à, voilà, à mélanger un peu tout ça. Voilà, Il me laisse la possibilité de travailler dans, euh, avec lui dans ses bureaux. On, on mélange un peu euh, tout ça. Et, et je pense que c'est ça qui, qui crée, de la, malgré tout, de la facilité, quoi.
0: Je, Je pense, c'est d'enlever les séparations qu'on se crée nous-mêmes quelque part.
1: Mmh, mmh. après voilà et lui il est entrepreneur moi aussi donc euh, donc on se, on se donne les moyens de faire ça c'est sûr que si j'étais employée peut-être que ce serait euh, tu vois peut-être que ce serait différent mais je me souviens que c'était justement une souffrance ça quand j'étais employée mmh. je me disais oh là là pourquoi est-ce que là mercredi je dois être au bureau alors que j'ai très envie d'amener ma fille à la danse mmh. et en fait je pourrais juste l'amener à la danse et ensuite travailler un petit peu et ensuite aller la chercher à la danse et ensuite tu vois je comprenais pas en fait je comprenais pas ces histoires d'emploi du temps je trouve que notre pas du temps euh, il ouais. doit être organique il doit être intuitif et, et c'est à nous de le construire c'est à personne d'autre de nous l'imposer en fait donc, euh... donc
0: vive l'entrepreneuriat pour ça pour la liberté
1: ouais. <rire> oui.
0: yes bah, écoute on pourrait passer pour moi et... des heures à échanger sur ouais
1: c'est sûr mais comme je disais c'est une liberté l'entrepreneuriat mais voilà ce que je te disais j'ai jamais autant travaillé de ma vie que depuis que je suis à mon compte, parce que bah qu'après, ça devient une telle vocation, une telle passion, mm. tu as tellement envie que les choses soient bien faites, etc. que si tu ne te places pas de limite, euh, voilà, tu peux être en train de travailler jusqu'à 2h du mat', euh,
0: 24h sur 24, même dans tes rêves, j'imagine, non ah
1: Oui, de toute façon, ça mouline tout le temps. Ouais. Mm.
0: Mm. Et euh, si tu te libérais complètement de tes freins, ouais. qu'est-ce que tu ferais Là Qu'est-ce qui se déploierait devant toi
1: bah Là déjà, j'irai habiter dans un temple avec une vue sur la mer. <rire> <rire> je, euh, là, je, je, je quitterais cette merveilleuse ville formidable, en tout cas à, à temps plein. Euh, J'y reviendrai pour m'amuser, pour voir toutes les personnes que j'adore ici, évidemment. Mais euh, là, j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller m'installer sur une colline face à la mer et de, de planter un temple là-bas, un temple de la déesse et euh, du féminin. Et, euh, du féminin, en réalité, mais en invitant les hommes dans leur féminin. Enfin, tu vois, j'aimerais vraiment euh, voilà, un temple du féminin, mais ce n'est pas genré, hein, bien sûr. Euh, et voilà et puis on passerait notre vie à faire des cérémonies des cymbas, à aller nager euh, avec les dauphins euh, voilà à manger euh, des fruits
0: bah, j'en ai des frissons donc je vous propose toutes les personnes ouais. qui nous écoutent on envoie des bonnes vibes à Alexandra pour que son rêve se réalise et puis que tu, tu nous invites <rire> dans ton temps ouais.
1: Ouais. Bah, oui voilà ce serait le but <rire> merci Nathalie
0: Yes. donc pour euh, terminer cet épisode, j'aime bien prendre un petit temps pour, euh, pour savoir un peu, en dehors de ce rêve qui va commencer à se matérialiser, quels sont les autres moyens de, de venir découvrir ton travail euh, Qu'est-ce que tu offres au monde
1: Oui, ben, donc j'ai mon site web moonsistersparis.com, j'ai mon, mon petit site Instagram, ma newsletter et en général, il ben, y a toujours des cercles de femmes ou alors des ateliers. Euh, il ouais, y a toutes sortes d'ateliers il y a des retraites aussi je fais des initiations pour celles qui veulent apprendre à faciliter des cercles de femmes euh, je fais aussi des initiations pour apprendre à, à faciliter des cérémonies de passage euh, voilà, tout, toutes sortes de choses comme ça. C'est assez organique. Donc, le, le planning sur 2023, il n'est pas encore euh, fixé et tout. Parce que comme j'ai un déménagement dans mon temple euh, face à la mer à prévoir, bah, du coup, je ne préfère pas bloquer les dates tout de suite. <rire> non, je mais, euh, mais non, mais en général, j'annonce tout sur ma newsletter ou sur mon compte Insta.
0: Voilà, donc je vous invite vraiment, vraiment, si ce n'est pas encore fait, à aller suivre Moon Sisters Paris, Aka, Alexandra, et euh, à vous abonner à sa newsletter vraiment ce que j'aime de toi ce que je retiens de toi c'est cette grâce la, la, la volonté de beauté dans tout ce que tu fais dans mmh. tous tes partages dans tous tes visuels et vraiment ça fait du bien au cœur. Mmh, merci
1: Nathalie c'est pour ça
0: que le mot amour m'est venu euh, en début de notre épisode <rire> Merci Nathalie,
1: merci beaucoup merci beaucoup pour cette invitation, ça me touche énormément bah, écoute, et, Merci euh, vais à vous toi Je euh, pour plein d'autres choses
0: yes, avec <rire> grand plaisir et vous n'hésitez pas, euh, si vous voulez nous partager nous commenter comment vous avez vécu cet épisode qu'est-ce que ça vous a fait n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux on sera ravis de pouvoir vous lire Un mmh. grand merci et euh, on vous souhaite une belle danse dans le chaos si vous avez aimé cet épisode, s'il vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube. Et n'hésitez pas à partager aussi. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien. C'est grâce à vous que j'espère ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie d'œuvrer dans ce nouveau monde qui va naître du chaos. Merci